0: Hier in Paris muss man erstmal gewinnen. Bayern Insider.
1: Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles. Rund um den FC Bayern. Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei Bild. Danke, dass du reinhörst. Ja, du hast Oliver Kahn, den Vorstandschef des FC Bayern, im Intro gehört. Es ist nicht selbstverständlich, dass der FC Bayern in Paris gewinnt. Und äh, ich finde, das muss man auch entsprechend würdigen. Vor allem gesagt hat das bei der Bankettrede nach dem Spiel. Ich war vor Ort, ich war auch im Pullman direkt am Eiffelturm, wo danach noch das ein oder andere Gläschen auf diesen Sieg getrunken wurde. Ja, und ich muss sagen, auch für uns Journalisten, ist es nicht mehr selbstverständlich, dass wir so nah am Bayern Toss bzw. wirklich mit dem Bayern Toss so also so einem Champions League Spiel reisen können. Das war jetzt in den Corona Jahren total anders, getrennte Maschinen, kein Bankett mehr, aber jetzt jetzt gibt es das wieder und ich muss sagen, es heißt jetzt nicht mehr Parkett, es heißt jetzt Get Together und das war es auch, also nicht mehr mit so Silbertöpfen, wo man sich dann die Nudeln oder was man auch wollte dann rausgeholt hat und dann an seinen Rundtisch zurückging, wo so ein kleines Schildchen war, wo man zu sitzen hatte. Es gab einen Medientisch, es gab einen Bossetisch, es gab einen Spielertisch, es gab einen Sponsorentisch und, und, und. Nein, jetzt ist es ein Get-Together. Es gibt Stehtische, man mischt sich, man trifft sich mal in der Bar, man schwätzt ein bisschen hier, man schwätzt ein bisschen da. Ja, und um dreiviertel zwei kommt dann noch unverhofft Thomas Müller wieder zurück auf das Bankett, wie im Strafraum, wo kein Verteidiger mit ihm rechnet und dann ist er da. Anders als im Strafraum macht er dann den ein oder anderen Scherz. Fotos mit den Fans, seine Familie war da, wegen denen hat er wahrscheinlich nochmal vorbeigeschaut und war natürlich sehr, sehr nett. Die Spieler selber, die verdünnisieren sich meistens relativ zeitnah auf ihre Zimmer, aber der ein oder andere, der bleibt auch schon ein bisschen länger. Delikt war noch ein bisschen am Bankett. Joshua Kimmich, der war auch da und der wurde auch von Oliver Kahn am Parkett besonders erwähnt. Hören wir doch mal rein.
0: Jo Kimmich hat's gleich auch in der Kabine wieder richtig gesagt. Jetzt geht's zu Borussia Mönchengladbach und wir wissen, da draußen warten Sie, dass wir vielleicht auch mal straucheln und den Gefallen wollen wir niemand
1: tun. Ja, da hört man es natürlich. Oliver Kahn und Kimmich, die liegen in Sachen Mentalität auf einer Wellenlänge. Da geht es immer gleich weiter, weiter, weiter. Ja, aber wir wollen nochmal auf das Paris-Spiel blicken. Und da muss man sagen, da hat Kimmich wirklich eine sehr starke Leistung abgeliefert. Mein persönlichster Lieblingsmoment war, wie er äh, Lionel Messi einfach umrennt, obwohl der Ball schon lange weg war. Das sind so Zeichen, die er nämlich so ein bisschen an Stefan Effenberg. Der hat ja auch den ein oder anderen Spieler, ob das nun Beckham war oder noch andere großen Namen, einfach mal über die Klinge springen lassen und das tut durchaus manchmal weh. Aber auch Kimmich, der weiß, um was es geht und auch im Rückspiel, da möchten ja einige den FC Bayern stolpern sehen. Allen voran Kylian Mappé. Es war wirklich beeindruckend, ihn im Stadion zu erleben. Nicht nur auf dem Rasen, sondern was der mit der Menge gemacht hat. Also da war sofort Energie im Stadion da. Und es war tatsächlich danach auch ein anderes Spiel. Und ähm, ja, auch Kimmich weiß, dass mit Mappé zu rechnen sein wird im Rückspiel.
2: Ja, durch äh, Mbappé haben sie natürlich schon deutlich mehr Tiefe im Spiel. Ähm, da haben wir dann vielleicht ein bisschen zu viele Räume hergegeben. Und dann haben gerade mit seinem Speed, aber auch äh, der Linksverteidiger ging dann auch noch mal das ein oder andere Mal da die Linie runter. Ähm, da hat man dann schon ein bisschen Schwierigkeiten ne, gegen die Geschwindigkeit. Das muss man ein Ticken besser verteidigen im Rückspiel. Ja, auf jeden Fall. Also klar ist, dass sie mit den dreien da wahrscheinlich mit die drei besten Spieler der Welt momentan haben. Ähm, klar ist es nicht so einfach, das über 90 Minuten gut zu verteidigen. Vor allem, wenn dann alle drei auf dem Platz stehen. Ich glaub, ähm, Gerade In der ersten Halbzeit da haben wir eigentlich gar keine Chance zugelassen. Wir hatten jetzt auch selber nicht so viel Chance, muss man auch ehrlicherweise sagen. Ähm, trotzdem haben wir es ganz gut kontrolliert. Und klar, dann mit der Einwechslung haben wir hinten raus ein bisschen Probleme bekommen, weil sie einfach die Tiefe besser gespielt haben. Ähm, ich glaube, da müssen wir ein bisschen mehr äh, einen Mix finden im Anlaufen. Wenn wir dann nicht mal ganz so hoch anlaufen, müssen wir einen Ticken tiefer stehen, sodass es auch ein bisschen schwieriger wird für die einfach die einfachen Bälle in die
0: Tiefe zu spielen.
1: Ja, da hört man schon den gehörigen Respekt vor Kylian Mappé heraus und das trotz großer Namen wie Messi und Neymar. Aber er hat wirklich den Unterschied gemacht im Hinspiel, zum Glück nicht in Toren, die wurden ja aberkannt wegen Abseits, aber das kann natürlich im Rückspiel alles schnell gehen und ja, Mappé, der war ja sehr großspurig und meinte auf die Frage, ja wer den Favorit im Rückspiel ist, da meinte er Paris Saint-Germain, natürlich, das klingt tatsächlich ein wenig arrogant. Vielleicht nach FC Bayern. Ich fand sympathisch und er ist wirklich ein höflicher Kerl. Ich war gerade mit Hassan Sali Hamicic im Gespräch in der Mixzone, da ging er an uns vorbei und Hassan war da wirklich sehr sehr fokussiert auf seine Aussagen und hat gar nicht gemerkt, dass Mappé sie versucht hat viermal oder ich glaube sogar fünfmal versucht hat zu verabschieden und immer leise flüsterte "Au revoir, au revoir, au revoir", aber Hassan war da wirklich ganz klar bei mir und hat die Fragen beantwortet professionell. Und MAP musste dann ohne Verabschiedung wirklich gehen. Aber Sie sehen sich ja am 8. März nochmal, deshalb ist es halb so schlimm. Und bei MAP, weil es ja wirklich gar zu schön ist und man ja auch ein bisschen träumen darf, da kann ich nochmal dran erinnern, für fleißige Bayern-Insider-Hörer, die wissen es, ja, der FC Bayern war schon mal an MAP dran. Das hat uns hier exklusiv im Bayern Insider Michael Reschke, der ehemalige technische Direktor, verraten. Und für die, die es nicht mehr wissen, wie das war, hören wir jetzt nochmal in die Folge rein vom Juli 2022. Wir hatten damals so ein Frühwarnsystem installiert, wo wir speziell auch auf den französischen Markt
0: ein gewisses das Auge gelegt haben. Ich war ja damals auch mit... Ich Karl-Heinz schon sehr früh in dem, im Thema Mbappé unterwegs und haben das leider nicht realisieren können. Ach, verraten und, Sie doch mal,
1: wie, wie nah war man denn ja, dran. Ja wir, ja, wir haben zumindest erste
0: Gespräche geführt und, und haben dann aber Anfalt äh, nicht realisiert bekommen.
1: Ja, damals war Kylian Mbappé nicht der Star von paris Saint-Germain, und junges Talent vom AS Monaco aber der FC Bayern war damals leider chancenlos. Er wurde ja wirklich dann auch sehr, sehr teuer, damals auch schon verkauft für 180 Millionen Euro zu Paris. Also da war wirklich kein Ticket für den FC Bayern. Aber was sonst so auf dem Transfermarkt los ist, was die Bayern betrifft, das ist natürlich was für unsere Rubrik True or not True Ping-Pong mit meinem lieben Kollegen, Freund und Chefreporter Tobias Altschäffel.
0: True. Are not true. Das ist hier die Frage.
1: Servus Tobi und willkommen zurück im True or Not True Ping Pong. Servus, lieber Falki. Tja, es war eine französische Woche, deshalb steigen wir auch mit einem französischen Gerücht ein. Und es lautet: Bayern hat die Hoffnung auf eine Pavard-Verlängerung noch nicht aufgegeben. True or not true? Das ist true.
0: True. Ja, Benjamin Pavard, der war so ein bisschen der heimliche Held von Paris, würde ich sagen. Er ist zwar vom Platz geflogen, aber natürlich auch nur, weil er sich aufgeopfert hat, sozusagen kurz vor Schluss mit seiner Grätsche gegen Messi und dann Gelb-Rot. Wurde danach von den Fans gefeiert und der fühlt sich jetzt gerade richtig wohl, weil er Innenverteidiger spielen darf. Das war ja immer seine Wunschposition. Jetzt mit der Dreierkette läuft er da äh, auf, wo er gerne spielen will. Und ich glaube, es gibt Leute bei Bayern äh, rund ums Team, auch immer äh, Trainerteam, die sagen, der hat richtig gute Qualitäten und äh, vielleicht könnten wir den über die Saison hinaus sowieso, hat er Vertrag. ist die Frage, ob er da dann bleibt oder nicht und auch noch länger gebrauchen. Ähm, die Bayern haben, denke ich, Hoffnungen, auch weil äh, sie dann bei der Ablösesumme, wenn er irgendwann gehen wollen würde, mehr Spielraum hätten, ähm, so ihn wieder ziehen lassen zu müssen oder ihn ziehen lassen zu müssen nach der Saison. Vielleicht zu Barcelona, wo äh, Pini Zahavi mithelfen könnte, wer in der aktuellen Verfassung schmerzhaft. Von daher glaube ich, das allerletzte Wort bei Pavar ist noch nicht gesprochen.
1: Ja, muss man sagen. Und ähm, Barca hat er tatsächlich im Kopf. Aber ihm wurde auch ganz klar beim Cancelo-Transfer gesagt, du pass auf, der soll dich nicht ersetzen, der soll nur ergänzen in dem neuen System. Und in diesem neuen System, wie du richtig sagst, mit den drei Innenverteidigern hinten, da, da fühlt er sich richtig wohl. Und wenn er weiß, er kann spielen, dann gibt es auch eben... Wirklich wenig Gründe zum Europa-League-Mannschaftsspiel äh, zu wechseln, um gemein zu sein. Ähm, nein, aber ganz im Ernst, ähm, wenn er spielt, äh, dann wollte er sowieso nie weg. Aber wenn er nicht spielt, dann wird er so ein bisschen introvertiert. Und man muss jetzt mal schauen, wenn das weiter so bleibt. Dann hat Bayern Chancen. Sein Vertrag läuft noch ein Jahr. Wenn er im Sommer nicht zuckt, dann muss man ihn verkaufen. Nach Innenverteidigern wird gesucht aktuell. Aber wenn er gesprächsbereit ist und es signalisiert, kommen die Bayern sicher nochmal an den Tisch.
0: Ja, Falki, du hast im Zusammenhang mit Pavard gerade Cancelo genannt. Der ist auch unser nächstes Gerücht. Das lautet, das Portal 90 Minutes sagt, Chelsea will Cancelo im Sommer verpflichten. True or not
1: true? This is not true.
0: Not true.
1: Zumindest Stand jetzt. Also... Ich weiß, im Januar äh, gab es jetzt von Chelsea keine wirklich Ambitionen, den zu holen. Die haben ja wirklich, äh, wirklich auf der Position viel Geld ausgegeben. Kukurella ist vielleicht jetzt momentan ähm, nicht wirklich die glückliche Transferpersonalie, aber er kostete Geld, er hat einen langfristigen Vertrag. Und es gibt momentan keine Anzeichen, ähm, dass Chelsea bei Cancelo da im Sommer aktiv werden will. Es gab zumindest keine Anfrage. Gut, bei Chelsea kann man es nie sagen, äh, wo die das Geld dann wieder reinstecken, wenn es soweit ist. Aber im Moment gibt es da nichts.
0: Ja, und bei Cancelo ist ja interessant, diese Kaufklausel, die es gäbe für 70 Millionen, hatten wir berichtet, die steht auch so drin, aber heißt nicht, dass Cancelo auf jeden Fall 70 Millionen kostet. Das äh, kann man mal erklären, ist quasi das Recht für die Bayern. Sie hätten die Hand drauf, wenn sie sagen, sie legen die 70 Millionen auf den Tisch, dann könnten sie ihn auf jeden Fall haben. Wenn aber die Situation so ist im Sommer, ja, Cancelo würde gerne bleiben. Es gibt jetzt keinen anderen Bewerber, der so viel bieten würde, wenn Cancelo tatsächlich geht von City, dann können die Bayern auch verhandeln und können sagen, vielleicht kriegen wir ihn für 50, 45, also 70 Millionen Kaufoption heißt nicht gleichzeitig, Bayern muss 70 Millionen zahlen, um ihn dann am Ende zu bekommen.
1: Ja, Tobi, nächstes Gerücht, das kommt aus München und zwar von der Abendzeitung. Darin heißt es, dass Alexander Nübel plötzlich unter dem neuen Torwarttrainer Rechner wieder eine Zukunft bei Bayern sieht. Das ist true or not true?
0: Ja, das ist tatsächlich true, True. beziehungsweise was heißt, er sieht eine Zukunft. Ähm, bei ihm hängt natürlich viel davon ab, wer ist die Nummer eins bei Bayern, wie äh, ist die Situation, kann er spielen oder nicht. Aber ist es ist kein Geheimnis, Nübel äh, und Tapalovic, naja, man kann gar nicht sagen, das passte nicht, sondern da war einfach nichts. Es gab keine Beziehung zwischen den beiden, es gab äh, keinen Austausch und Nübel hat natürlich von Beginn an gesagt, als Torwart ist der wichtigste Ansprechpartner der Torwarttrainer. Und wenn der sich nicht um einen kümmert, sieht auch keine Zukunft in München. Ähm, zumal Tapalovic ja sowas wie der Privattrainer von Neuer immer war. Rechner, der äh, ist da in der Hinsicht völlig unbelastet. Ähm, daher glaube ich schon, mit dem kann er sich eher eine Rückkehr vorstellen. Und das Interessante ist natürlich auch, wie ist der Austausch zwischen den beiden. Also eigentlich muss ja jetzt der Rechner auch schon bei dem Nübel mal vorstellig werden, mit dem reden, um eben eine Situation wie mit Tapalovic zu verhindern.
1: Ja, und du hast natürlich auch noch den aus Monaco am Tisch. Die müssen dann natürlich erstmal bereit sein, für ihn Geld auszugeben. Bis jetzt ist es ja nur eine Laie bis Sommer. Und da muss man es mal schauen, ob die denn wirklich bereit sind, ihn zu kaufen.
0: Das nächste Gerücht, ein Gerücht aus England, das geht um Sabitzer, ausgeliehen, und lautet, bei einem Manchester United-Angebot von 20 Millionen für
1: Marcel Sabitzer wäre der FC Bayern gesprächsbereit. Ist das true or not true? Ja, this is true. Man muss sagen, der FC Bayern wäre ja auch schon bereit gewesen, ihn äh, im letzten Sommer zu verkaufen. Da gab es halt eben noch nicht den Markt, nicht die Angebote. Aber jetzt muss man sagen: ähm, Sie sehen natürlich die Bayern-Bosse sehr gerne, dass er dort zuletzt gespielt hat und äh, wirklich auch Anstiege Leistung bringt. Und für englische Clubs wäre so eine Ablöse ab 20 Millionen jetzt auch nicht eine Weltausgabe, äh, so wie es in der Bundesliga der Fall ist. Bayern selber hat für Sabitzer an Leipzig damals 15 Millionen gezahlt. Das heißt, man würde sogar noch einen Gewinn machen, also da schaut man drauf und da es in dem Fall keine Kaufklausel gibt, muss man sagen, hat der FC Bayern den Poker in der Hand, sie können verlangen, was sie wollen und dann muss man United schauen, ob sie das auch zahlen wollen, weil können tun sie es, denke ich.
0: Ja, Ich glaube, als der Sabitzer gewechselt ist, war so ein bisschen die Reaktion der Fans teilweise auf der Insel, äh, who the hell is Sabitzer? Also die waren ein bisschen enttäuscht und dachten so, ob der Österreicher sie wirklich weiterbringen kann. Jetzt hat er so bisher ganz gut gemacht, auch beim Auswärtssieg bei Leeds United äh, gut gespielt. Ich glaube, wenn der sich so entwickelt, dann kann er sich auch sehr gut vorstellen, auf der Insel zu bleiben und eben dann nicht zurückzukommen, zumal ja dann unser viel diskutierter, oft erwähnter Konrad Leimer in München spielen wird und es für ihn nicht einfacher wird, Einsatzzeiten zu bekommen.
1: Ja, Tobi, dieses nächste als Gerücht zu bezeichnen, wäre ein bisschen schräg. Schließlich haben wir berichtet, aber trotzdem äh, würde ich gerne von dir ein bisschen Aufschluss haben zu der These, dass Neuer sein Bein wieder bewegt. Ich gehe davon aus, ist es ist true.
0: <lacht> das ist tatsächlich true, ja, richtig. Manuel Neuer, der ist... Eigentlich täglich an der Säbener Straße, kommt auch mal in die Kabine, spricht da mit den Kollegen. Also die bekommen ihn schon zu sehen, zu Gesicht. Lymphdrainagen hat er immer wieder bekommen. Das hatten wir schon direkt nach der Verletzung berichtet, weil er natürlich in der ärztlichen Behandlung ist. Und die Bayern haben da äh, oben im Fitnessraum ein Laufband, ein sogenanntes alter G laufband Bedeutet, man ist quasi in einem Vakuum. Man kann das Eigengewicht reduzieren durch diesen ja, äh, Hohlraum sozusagen, in dem man schlüpft und äh, daher ist es für ihn möglich, auch leichte Laufübungen zu machen, aber eben nur mit einem geringen Anteil des eigenen Körpergewichts, aber besser als nichts. Also es ist ja für ihn alles jetzt ein Fortschritt nach dieser Horrorverletzung und es war, denke ich, schon mal wieder eine positive Nachricht aus dem neuer Lager.
1: Ja, alle, die so ein alter G noch nicht gesehen haben, das ist wirklich äh, eine sehr... Kuriose Geschichte, da steigt jetzt der Manu in so ein Art das ist so eine Höschenform, wo dann oben noch was drüber stirbt. Das wird dann, wenn du in so einen Plastiksack steigst, der auf diesem Laufband ist, dann äh, zugemacht, damit keine Luft entweicht und dann kann er eben so lang da Luft reinpumpen. Im Idealfall, äh, wenn er mag, sogar null Kilo Belastung, dann schwebt er praktisch beim Laufen. Äh, wie das wäre deine
0: Art zu schauen, <lacht> oder?
1: Ja, das ist, äh, vielleicht äh, muss ich mir sowas auch mal besorgen. <lacht>
0: Dann äh, zum letzten Gerücht aus Italien vom Corriere dello Sport. Äh, Bayern hat Interesse mal wieder an Victor Usimen. True or not true?
1: Das ist not true.
0: Not true. Äh,
1: wir mussten und müssen es immer wieder machen. Äh, die Spanier haben es hochgekocht. Aber. Der ist wirklich überhaupt keine Diskussion, dass man den Stürmer verpflichten will. Äh, Gleiches kann ich sagen, ist bei Rashford so, ist bei flavic so ähm, und, und, und. Moani hatten wir, also sogar Lautaro Martinez. Nein, ähm, wir haben es gesagt, äh, auf der Pep-These sozusagen, es ist Kane oder nix. Bayern weiß, auch Kane würde schwierig werden im Sommer, aber da würden sie sich finanziell nochmal strecken. Aber ansonsten, wenn Schupo verlängern sollte, dann äh, gibt es da überhaupt kein Thema, dann wollen sie so in die Saison gehen, äh, haben Tell im Hintergrund und würden die Stürmerposition erstmal nicht besetzen.
0: Ja, wir haben es ja berichtet, auch was du gesagt hast zu Kulo Muani, ähm, dass die Bayern da jetzt nicht dran sind. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich würde den schon gern Woche für Woche eigentlich sehen im Stadion. Und wir wissen ja, dass äh, einige Bayern-Entscheider auch unseren Podcast hören, äh, vielleicht nochmal der Hinweis, überlegt dass euch das nochmal, der Muani, der kann schon
1: ganz schön was. Ja, kann er, aber das wissen auch die Bayern, die haben sich das Profil angeschaut, die sagen halt, ist kein Ballbesitzspieler, sondern eher einer, der Platz braucht und deshalb viel Platz haben die Stürmer da vorne eben nicht und deshalb, ja. True, dann, das ist true. Dann wird das eher nix. Tobi, dann sage ich vielen Dank und auf bald. Auf bald und ich freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen. True. Ja, also es waren nicht viele Gerüchte dabei, die momentan sehr viel Hoffnung auf die neuen Transfers in der neuen Saison machen. Konrad Leimer, mit dem rechnen wir. Der Rest wird Zugabe. Bayern ist finanziell ein bisschen angespannt. Die haben sehr viel Geld ausgegeben, unter anderem auch für Jan Sommer. Jan Sommer war nicht eingeplant und dieses Geld, das tut ein bisschen weh. Aber jetzt ist das Spiel, wo sie ihn sehr, sehr brauchen werden und wieder mal die alte Bayern-Taktik zu trage kommt. Sie kaufen den Gegnern. Die besten Spieler weg. Ja, Bayern fährt nach Gladbach und Jan Sommer spielt zum ersten Mal als Bayern-Torhüter an der alten Wirkungsstätte. Und wenn wir uns an das Hinspiel erinnern, das ging ja eins zu eins aus. Und der Mann des Spiels, das war Jan Sommer. Der hat die häufigsten von allen Gladbachern den Ball gehabt, 67 Mal sensationelle 19 Torschüsse abgewehrt. Das war Rekord seit der Erhebung der Datenbank von 1992, wo sie eingeführt wurde. Also da sieht man schon, dieses Spiel hat wieder einmal gezeigt, dass die Bayern gut daran tun, die Gegner, die gegen sie glänzen, zu verpflichten, weil in Paris hat er das ja wieder bestätigt der Jan Sommer. Und wir erinnern uns, Jan Sommer war auch der Grund, warum die Bayern überhaupt sehr, sehr lange nicht gegen Gladbach gewinnen konnten. Er war nämlich immer in Topform, wenn es gegen Bayern ging. Also man muss wirklich sagen, die letzten vier Pflichtspiele gegen die Bayern, da gab es ja auch dieses 5 zu 0 im Pokal von Gladbach, da hat eben Borussia keins verloren. Und so eine Statistik gibt es eigentlich selten beim FC Bayern bei Gegnern. Also zum letzten Mal haben sie Mai 2021 gegen Gladbach gewonnen wenn auch da mit 6 zu 0. Wie es diesmal ausschaut, da fragen wir natürlich unseren Gegner-Insider. Denn der hat heute sein Debüt im Bayern-Insider-Podcast. Markus Müllmeck, der ist frisch bei uns dabei bei BILD seit dem 1.7. Und ja, schauen wir mal, was er zum Gegner Klappbach zu sagen hat. Bayern Insider. Der Gegner-Insider.
3: Hallo Christian, Markus hier von Gladbach, grüß dich.
1: Hallo Markus, du bist heute mein Gegner-Insider und ähm, du warst bei der Pressekonferenz von Fake. Und was spricht denn der Gladbach-Trainer so vor dem Bayern-Spiel?
3: Also vor dem Bayern-Spiel ging es tatsächlich jetzt hauptsächlich darum, dass sie die internationalen Plätze schon abgehakt haben nach 20 Spielen. Und was Bayern angeht, dass Gladbach definitiv weiter den eigenen Stil durchzwängen möchte, also viel auf Ballbesitz geht. Und Fark hat auch gesagt, dass er so viel Ballbesitz wie möglich haben möchte, um Bayern auch vom eigenen Tor wegzuhalten. Gleichzeitig hat Borussia die besten Leistungen auch gegen die Top-Gegner gebracht, beispielsweise gegen Leipzig und Dortmund. Und dementsprechend hat er gesagt, dass, er, dass sie eine Top-Leistung brauchen. Er sich aber vorstellen kann, auch die Bayern zu ärgern.
1: Ja, anscheinend hat er das Paris-Spiel gesehen und ein bisschen was daraus gelernt den Bayern nicht zu oft den Ball zu geben. Aber es ist natürlich ein besonderes Match. Es ist die Rückkehr von Jan Sommer nach Gladbach. Und da ist doch ganz interessant, wie wird er denn empfangen? Meinst du, die Fans sind sauer oder ist es in Ordnung für sie?
3: Die Fans werden Jan Sommer auf jeden Fall feiern. Jan Sommer war achteinhalb Jahre Torwart bei Borussia Mönchengladbach, hat Top-Leistungen gezeigt und das hat Wirkus auch noch mal auf der Pressekonferenz betont, dass er davon ausgeht, dass er absolut top empfangen wird und der Manager hat auch durchblicken lassen, dass sie für ihn auch was geplant haben im Stadion. Was genau, wollte er aber noch nicht verraten.
1: Naja, ihr habt ja auch viel Geld bekommen und habt die gleich wieder reinvestiert und zwar in den Torhüter Omlin. Wie macht denn der seine Sache so?
3: Also Jonas Omlin ist hier auch super eingeschlagen, hat sich nahtlos an den Leistungen von Jan Sommer auch eingefügt. Ich glaube nicht, dass... Gladbach mehr Punkte geholt hätte mit Jan Sommer, einfach weil Omlin wirklich nicht viel aufs Tor bekommen hat, aber gefühlt jeder Schuss war drin. Das lag aber nicht an ihm. Also er ist auch schon Lautsprecher auf dem Platz, Lautsprecher neben dem Platz. Ist auch deutlich sicherer im Spielaufbau geworden. In den ersten ein bis zwei Spielen hat man ihm noch die Nervosität ein bisschen angemerkt. Aber er schickt sich auf jeden Fall an, ein würdiger Sommervertreter zu sein.
1: Tja. Jetzt gilt's. Hast du die europäischen Plätze auch schon abgehakt? Das kannst du jetzt beim Ergebnistipp mal zeigen. Und äh, ihr habt Heimvorteil. Was tippst du denn? Gladbach, Bayern. Trotz Heimvorteil
3: inzwischen sind die Fans doch ziemlich äh, gespalten, was die Meinung von dem Duo Daniel Farke und Roland Wirkus angeht. Also die Stimmung ist schon gerade am Kipppunkt. Und ich denke mal, das wird sich auch im Stadion zeigen, dass wenn Gladbach früh in Rückstand gerät, dass da der Support auch nicht mehr da ist. Ich gehe von einem 0 zu 3 aus, obwohl Bayern ja Gladbachs Lieblingsgegner ist.
1: Ja, dann schauen wir mal, ob es dann auch ein bisschen in der Doppelspitze kippt, wenn so einem Ergebnis Du, dann sage ich dir ja vielen Dank und äh, wir sind gespannt auf bald im Stadion.
3: Christian hat mich sehr gefreut. Bis dann. Ciao.
1: Ja, das war's auch schon wieder mit dem Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann abonniere den Bayern Insider gerne in der Podcast App. Du kannst ihn auf YouTube hören und ansonsten gilt's natürlich äh, aufzupassen für den FC Bayern, wenn es jetzt gegen Gladbach um Paris geht. Denn
0: da draußen warten sie, dass wir vielleicht auch mal straucheln und den gefallen wollen wir niemand tun.
1: Ja, eine schöne klassische Kahn Aussage, die man nicht oft genug hören kann. Nicht, dass die Gegner am Ende denken, ein bisschen was geht gegen Bayern immer.
3: Bayern Insider,
1: der Fußball-Podcast mit
0: Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen?
1: Folge Falki in der Facebook-Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter cf cfbayern. C für Christian, F für Falki.